0: 最后我只好打幺幺零报警，说有人冒充警察骚扰
1: 、啊。之前本来去香港领个深广创意奖，谁知被人冒领了。我现在怀疑冒领的就是这个叫尖尖的人
2: 。刚开始啊，我们一起散步的老姐妹还以为这是北京市清洁工的新工作，问他这个一个月能赚多少钱
3: ？实干强国，我爱中国。这是一种歪曲和暴力
4: 。在算盘打的真是够
3: 精呀！我自己就是个董事长、啊，每天做的
1: 都
5: 是大生意
1: 。深圳活不下去就去北京，展览馆不让进，那就去动物园
5: 。具体我也不知道是怎么表演的，我不想去给他们刷热度。但是他们扭曲信息，发布的信息营造一种假象。如果你们。
1: 真的害怕我们这种病，也许你们应该隔离一下自己。各
6: 位陪审员，你们好，首先感谢你们在百忙之中履行公民的义务，来到这个公审法庭，聆听被告人皆为艺术家坚果兄弟的四宗诉讼案。也许需要说明，今天的法庭乍看上去并不专业，在这里，作为法官。我先要道歉，因为我没有受过任何司法教育和训练。我本来想选择更擅长的手段——媒体访问，采访迷之艺术家“坚果兄弟”，但是，受访对象行踪不定，而且素来有戏弄媒体的恶习，甚至曾经在访问中找人扮演自己，编造假话。这么多年以来，甚至于坚果兄弟是谁、身在何处，这些问题都扑朔迷离，让人怀疑他要么是为了保护自己狡兔三窟，要么根本有精神健康问题。为了保证信息的准确性，我最终选择用法庭审判的形式，给予他相关的各方声音、受害者、朋友。合伙人反对者一个表达的机会，因为疫情原因，本法庭在社交网络上进行，没有一个有自尊的律师愿意为双方辩护，所以我把发言权交给原告、被告和证人自由发挥。至于审判结果，我也会将决定权交给读者您来判断。谁是坚果兄弟？他是否如同每一个被告人笃信的那样犯下各种罪行？如果您投他有罪，也可以指出是什么罪，该当何判？事不宜迟，传三个自称是坚果兄弟的疑似被告，在第一个案件审理之前，让我们搞清楚谁是坚果兄弟。传尖尖。果果，汪总，上庭。喂
7: 被告人金金
0: ，大家好，我就是坚果兄弟。坚果兄弟有时是一个人，有时不止一个，但是今天的法庭上只有我一个。我是湖北人啊，中文系毕业，做过很多工作啊，比如写这个广告文案呐、啊。也做过设计，比如给这个摩托车设计车贴。我一生呢居无定所，最近常在上海啊，平时客很多地方，也客过美的，美国人邀请我去演讲，因为我这个做砖头的手艺很好嘛。美国没有这样的能工巧匠，我可以传授这个技艺。我也不知道为什么今天要审判我啊！我最近因为疫情呢也不见人，但还是不小心被隔空传票了。上次被审的还是在深圳啊，因为我做这个玩具的事情嘛，当地公安要请我喝茶，在户外连夜看守。我喝茶，我后来发现哪里有茶喝，只是聊天嘛。不过还好管饭，警察也很了解我的生活，说那个搞艺术的在外面吃不上饭吧。警察告诉我，艺术家都是垃圾，给我这心灵造成严重创伤。但今天呢，我决定勇于面对自我。嗯，目前我在寻找一只鹦鹉，想教会它这句话，让它天天提醒我，我是个垃圾
1: 。胡说，艺术家不是垃圾。被告人果果，法官大人，陪审员们，我才是坚果兄弟，是一名国际知名的非视觉性新锐艺术家。那我的艺术实践呢，关注当代城市现象与空间体验，旨在展现物质空间的社会隐喻，唤起人们对于生存环境的反思。那我的艺术挑战我们对于真实现实的认知。呃，我感兴趣的呢，是我们每天看到的，我们生活中的，我们每天存在的一切事物。哦，我平常生活在北京和伦敦啊，去过世界很多城市参加展览，就包括纽约、伦敦、巴黎、巴塞尔、伊斯坦布尔和嗯喀布尔，获了很多奖，包括麦克史密斯真相艺术奖，嗯二十九届里约热内卢三年展的新兴艺术家奖，啊之前本来去香港领个深广创意奖，谁知被人冒领了。我现在怀疑冒领的就是这个叫尖尖的人
3: 。打断一下，两位，不好意思，我才是坚果兄弟
7: 。被告人汪老板，
3: 准确的说，我的现实身份是深圳无意义有限公司的 CEO 汪化腾。不信你可以去腾讯微博看看，他们都给我加了微呢。实不相瞒，我有人格分裂上来，我实在没办法控制自己。哎呀，不能做生意的时候呢，就会变成艺术家坚果兄弟，因为人格太多，数不过来。我简称自己的其他人格为“坚果兄弟”。其实我不知道为什么我有犯罪嫌疑，但我相信群众的眼睛是雪亮的。我可能真的做错了事，不过是精神不正常的时候做的。我表示道歉。我希望大家能够理解我的苦衷，更希望大家关注我作为一个大陆实业家的身份，实干强国。我爱中国
6: 。相信诸位陪审员心里自有定夺。他们三个谁是真身？谁是冒牌货？而我必须惭愧的坦白，目前我还无法判断谁是坚果兄弟，所以暂时留他们三个在被告席继续观察。接下来，我们开审第一个案件《尘埃计划》，传第一个
2: 原告北京市朝阳区遛鸟群众赵家人。我叫赵家人，呃，生于北京，长于北京，热爱北京。做过北京奥运会志愿者，我状告坚果兄弟污蔑北京市的城市形象，造成恶劣的国际影响。二零一五年八月，我像平常一样在美丽的北京城散步，见到一个穿着清洁工制服的男人，手里拿着工业吸尘器，对着天空好像在吸尘，声音特别吵。刚开始啊，我们一起散步的老姐妹还以为这是北京市清洁工的新工作，问他这个一个月能赚多少钱。我心地善良，也没有往坏处想，以为这是年轻人的新科技。我儿子啊，就是二幺幺重点大学人工智能专业毕业的，我还略懂科技。我问他能不能带这个设备去我家洗洗，他还不理我。过了几个月，我在网上看一个新闻，说有个叫坚果兄弟的人做了艺术项目，叫什么“灰尘计划”，讽刺大北京环境污染、雾霾迷城。这个坚果兄弟还说什么把吸到的灰尘和陶土混在一起做成砖头？更可气的是丢人啊，丢丢到国外去了。我女儿在常青藤美国常青藤大学读研究生，在国外都看到这个新闻了，还被他的同学笑话。这个事情有完没完啊？他还去国外演讲，唯恐天下不乱。我希望政府啊惩治一下这样的人。维护我国国际形象，维护我们北京市民的形
1: 象。这位市民您好，很遗憾您这样理解我的艺术。被告人果果，《尘埃计划》，它不是对北京市民的挑衅和侮辱，而是中国当代艺术史上价值很高的民主参与式后物质主义的前卫表达。那我希望在公众奇观内引入后工业时代逃脱了舆论视野的病态现象。雾霾在这里是一个隐喻，代表威胁我们生存的危险无处不在，但是我们却视而不见，反而像我这样一个直面问题的人，就变成了众矢之的。我一向不喜欢吹嘘自己的创作，虽然有人说这个作品已经突破了艺术这个圈子，是一种社会行为。那法官大人，也许我们可以听一下证人艾雷尔的客观的意见。好吗？因为他是一位资深的艺术评论家，他是艺术史博士。证人，
7: 资深艺术评论家、艺术史博士艾雷尔
8: 。法官大人您好，很荣幸来到这里和普罗大众分享我的研究成果。我一直关心艺术和媒体的关系，《尘埃计划》当然也是我关注的项目。最初我没有把它纳入行为艺术的范畴来思考。但从实际计划来看，它的完整性和观念性已经构成一件行为艺术作品。从艺术本体而言，《尘埃计划》没有触碰到行为艺术领域的边界。坚果兄弟的行为表演，并不如公众想象的那样先锋。大众媒体的报道出现错位。当年北京十二月份雾霾频发，多次预警。媒体和公众想当然的把整个计划当成是针对 PM 二点五的行为艺术，这也是误读。坚果兄弟收集到的粉尘更多是北京街头的灰尘，而不是雾霾。它的价值和意义更多在于社会生活领域，而不是艺术领域。我们却硬要把一个被大众媒体曝光的行为纳入到行为艺术的逻辑。这是一种
0: 歪曲和暴力、哎。不好意思啊，上面这些话好像跟我有关呢，但我完全没听懂啊
7: 。被告人金金
0: ，简单的说，我就是想做砖头嘛。不信你去我湖北老家问问，村里的人都知道我在北京烧金砖。当然了，他们有些夸张，没有金，只有砖。事情是这样的啊，我当时在北京住的那个胡同房子呢，年久失修。房东早就出国了，有些墙的砖掉了，我就只能自己想办法去补啊。我看北京这个灰尘挺大的，不用也是浪费，就上街了吸尘去了。没想到随便一吸就把吸尘器的袋子装满了。刚好有个朋友在河北唐山一家砖厂工作，他不盖印，我只想做一两块砖头，邀请我去，直到我把北京的这个灰和河北的陶土啊烧在一起。后来的产品我很满意，哎，就用这块砖呢塞进墙缝，抖上了寒冷的北京东风啊！不信你现在可以去北京东城区东四十条，往里走第三个房子朝北的那个屋子外墙呢看一眼，有一块与众不同的砖头等着你。
3: 这事儿我也知道
7: ，被告人汪老板，大
3: 陆有个很有名的迷笛音乐节嘛，他们的工作人员通过微博找过我。说他们想把这个砖拿走，当成当年音乐节的大奖发给那些参加音乐节的歌手。我一听可激动了，但对方没有表示要去给我钱，而且做摇滚的自己好像也不富裕。我时间有限，没工夫跟他们讨价还价，也就不了了之了。后来电视新闻都报道了这个砖头的事情，有好几个人慕名而来，说要出高价，叫到一万人民币。我回头找了找。已经不知道是哪块砖了，就稍微抬价到了一亿人民币，对方果然知难而退了。不过我寻思，疫情过后生意可能不好，我得回去找找这块砖。如果还有人想借此炒作，欢迎来微博“坚果兄弟”找我汪总。这不是给祖国抹黑，我很可能不小心创造了 GDP， 说不定还能去国际上申请一个专利呢，呵呵叫北京灰砖，也算是贡献了一个新兴土特产吧。创造外汇收入，实业强国，我爱中国
6: 。禁止在法庭偷懒生意。陪审员们，我们稍安勿躁。请第二案代言人讲话。第三案众筹买机票送煤老板来上海学习垃圾分类，原告落座。各位，第二案、第三案时间上紧密相接，内容也息息相关。本法官决定一并审理。首先，第二案原告农民山泉总裁梁闪闪
7: ，原告人农民山泉总裁梁闪闪。
9: 我是一位优秀的本土民营企业家，性格怡然，热爱山水，住在美丽的杭州万岛湖附近，为中国和世界人民收集最纯净的水源。把他们送到您的口边。也有人叫我“大自然的快递”。然而，我们这种天人合一的真实形象被这个跳梁小丑、坚果兄弟狡猾利用。他还盗用我们的商标，制作重金属元素含量严重超标的假冒伪劣产品。我向来不喜欢与人争，然而公道自在民心。今天来审判的路上。碰到了一个青年才俊，愿意为我抱打不平，我宁愿把发言机会留给他，他是自愿的
7: 。证人公关
4: 狂人，大家好，我就是仰天大笑出门去，路见不平一声吼的公关狂人，非常愿意给不明真相的群众讲讲结果兄弟是咋接碰瓷的。二零一八年。我在家里面阅读世界名著的电子版，电门来了一个推送的新闻，题目叫做《代业计划：如何造一家可能是全中国最酷、最重金属的农民三全超市》。我定睛一看，这是人称“青年行为艺术家”的建果兄弟，面对玉林小耗兔象村民的困境，呼吁大家保护环境做的艺术展览。这个兄弟用一万瓶农民山泉的瓶子灌满当地污水，这些水是这个兄弟用一万瓶农民山泉矿泉水交换得来的，然后再把这一千瓶污水和九千瓶污水分别在西安和北京开了一个小超市展览，目的是让人们直接关注到小河土村庄周围面临的水污染事件。果然，这个操作行为引起网友叫好，我也是醉了。我不否认这个行为有好的地方，提高了大众对于污水的关注度，督促相关部门落实环保行动的理念。但是你不能利用人家注册的商标和辛苦积累的品牌形象来为你买单，这可是严重的侵权行为。说句不好听的，你是有多大脸，可以拖累人家这么大一个公司陪你一起玩？第二，你再艺术的创作，你也不能无视法律。你借着品牌的名气，顺利打出环保牌，不仅赢得了大众的关注，还为自己打出。在算盘打得真是够精呀！第三，得了便宜你就不要再卖乖了。你已经出名了，村民十几年备受污水困扰的问题得到了关注，就别再哭诉自己是为艺术承担谩骂的可怜人形象了
7: ，好不好
0: ？嘿嘿，这位兄弟，你太看得起我了，也太看得起有关部门的办事效率了吧？
7: 被告人金金
0: ，没错，我的这是假冒伪劣行为，让本来没人知道的小豪兔香刷了两三天热搜版面，甚至还上了美国报纸。但是，请问，两年过去了，别说普通人，你知道小豪兔香在哪里吗？所以你哪个重金属元素超标了？现在问题有没有被处理？我猜你不知道吧？不管你活多少农民三泉，你也不知道。其实就连当年。我知道这个西北小乡镇也是纯属偶然。我是在陕西省环保局这个官方网站投诉页面看到的啊，小头头乡，小侯头乡乡民在那里投诉中国石油化工造成当地水污染。我为了不被假新闻欺骗，专门坐火车去榆林，小侯头乡附近最大那个市啊，又坐中巴车两个小时才到乡里面，前前后后磕了四五次。用不到两个月的时间在那里调查啊，当地领导怕害怕我捣乱嘛，告诉乡民我是恐怖分子。不过还是有几个人偷偷跟我说了污染的方式、时间、源头。我亲眼看到水里有明显的黄色杂质，后来的人有些得了皮肤病。后来很多人不敢喝，只给羊喝，结果羊一只一只的死，连这个地方产的鸡蛋都被人说是污水鸡蛋。经济好一点的农民就买矿泉水喝，我就想这里的农农民山泉和我在城里喝的农民山泉，真是差了十万八千里，所以就调包让城里人看看，万岛湖以外地区的原生态水源是个什么样子
1: 。没错，农民山泉的意思就是农民的山泉。被告人果果，但真正的农民喝的是什么水？像小豪兔这样严重水污染的地方太多了。小豪兔的农民喝的都是铁锰超标的水，长久饮用可能导致癌症、皮肤病等等各种病症。没错，我的确买来水质很好的农民山泉一万瓶，给小豪兔的农民交换，把 5.5 吨农民山泉水还给这片真正农民的土地，再装上小豪兔农民喝的水运到北京和西安，拿到城市做展览，用每瓶一块的价格去售卖。
3: 我们整个买水、物流加展览的成本就花了四万多啊
1: ！这个不重要，重要的是要让城里人品尝真正的小豪兔的山泉是什么样的，进而关注整个中国农村的水污染问题以及背后的深层原因。那至于选用梁生闪先生旗下的品牌，完全是出于本质上，我和梁先生一样啊，热爱中国的农村，热爱农民。啊，农民山泉这二十年来一直在美化中国的乡村，回避真正浮现出来的问题。啊，农民山泉特别甜呢、啊，那我们是大自然的快递员呢、啊。那这些广告有多成功，那就有多遮蔽。像小豪兔这样水污染严重的农村问题，给人一种错觉，好像今天的农村都是田园风光，啊，农民喝的都是清澈的山泉水。那从根本上讲。农民山泉商标背后呢，是整个中国农村在为他们背书，但实际上有太多农村一点都不适宜。真正的农民生活太残酷了。事情刚发生那天上午，农民山泉的法务部给我打电话，要求我撤下商标，不然要按照官方的这个正规途径来办。那我不知道当初金宝汤罐头有没有要求那个 Andy Warhol 撤下商标，小便池的生产商也应该起诉住上，是不是？那麦当劳赶紧向农民山泉学习，把全世界挪用他们商标的艺术家一一起诉，一个都不放过
6: 。打住，梁总裁，狂人兄弟，你们太不了解这帮艺术家流氓了。被告人矿
7: 业公司董事长姚百百，二零一九年因为小豪兔的事情，我
6: 们公司也被他讹上了，方法如出一辙，就是利用大城市里白甜傻孩子们善良的心。丑化宣传我们，把企业发展战略这样普通人很难理解的事情，简化成人身攻击。
0: 姚董事长、啊，终于等到你的真人了。我没有人身攻击你，啊。我可能是去年全中国最关心你健康成长的人。你现在还在内蒙古吗？我现在人在上海，还在等着你。相信你的下级应该告诉你，这些大城市傻白甜的孩子给你众筹买机票的事了吧？我的心是好的，我觉得你肯定不是因为黑心肝才跨省倒垃圾，把你们矿上的垃圾。听你们矿区附近的居民说，因为贵公司采煤地陷，他们被迫要搬迁，产生很多建筑垃圾和生活垃圾。是啊，垃圾都是他们造的，但是倾倒在邻省边界的小壕头村就是你的不对了。人家小壕头人连干净的水都难以喝到，你们还来送垃圾。但我不想把人看死。我相信你有成长的空间。我生活在全中国垃圾分类最先进的上海市，特别想和你一起进步，这才众筹请哎买机票，请你来上海。
3: 姚董事长，这件事情出来之后呢，你也间接跟我们联系过，有中间人啊，网景啊，软硬兼施。可能你也看出来了，我们这几个神经病完全不吃硬的。网景来警告过我们闭嘴。我们连拉黑懒得拉，但是我们不是脑子不好吗？赶紧截屏，免得忘记。后来您就请了中间人，希望通过经济手段结束我们之间的误会，金额甚至有二十万人民币那么高。但是姚董，您可能今天才知道，我自己就是个董事长啊，每天做的都是大生意，真的不缺这二十万。当然，如果您喜欢艺术品，没事儿想收藏一些特别的当代艺术砖块什么的，那我给你打个八折，八千万卖你，从此一别两宽，各自欢喜
6: 。下面是最后一案，深圳娃娃，原告深圳市西山区沙漠街道链家地产铺钱经济，可以上庭了
5: 。法官大人，各位陪审员。你们好
6: ，被
7: 告人深圳市西山区沙漠街道链家地产前经济
5: ，我叫钱更多，是我国沸腾的地产业里不缺的小螺丝。我攻击的地方在深圳西山区，一个几百年前的小村子，今天的商业中心、文化中心、最繁华的都市地带，这里有深圳最好的房产资源，公寓千万起价，为什么？因为我们环境优美。教育、医疗、交通都很发达，有很多美食，更不用说高端客户中心的文化艺术资源。我本人热爱文艺，特别爱逛我们这里的美术馆。本来我的生意非常好。二零一九年，这边最大的城中村白石洲，终要完成旧城区改造，那么多不规矩的农民房就要被拆，房东们都很愿意配合。你别看这些农民房，但个房租不高。但是广东土豪都是一栋楼一栋楼的业主，一个月从一楼走到十楼，多少付这么一收，十几万、几十万就到手了。政府拆迁少说一平米都是两三万赔偿金。改建完新楼盘更加安全、气派，更多高端客人来居住，提升我们整个社区价值。政府、房东、居民这都好多赢买卖，可是我们倒霉。去年，坚果兄弟这些聘请艺术家围上来，搞了一场大型表演，在深圳娃娃。我们这政府已经认真贯彻落实有关法律法令，帮助拆迁时受影响的家庭解决民生问题，包括教育，帮助这里租户的孩子解决转学的困难。但是，以这个假新闻传遍全国，租户很多还扶假扶危，不愿意走，加大就改难度，耽误我们的地产发展。坚果兄弟已经为深圳所不容，被我们赶走了。但他到今天还时不时在网上兴风作浪，旧事重提。所以今天我在这里，并不是为了一己私利，而是作为一个热爱西山区的普通市民，恳请法庭吊销他的艺术家执照，不要再哗众取宠，给政府添麻烦。钱经
3: 济你好，我的分裂人格从事艺术活动这么久。从来没听说过还有艺术家执照这么个东西，看来我们一直无照经营。首先，请允许我们就此向国家和人民道歉。但实在也是我们不知道这东西还要申请证件，是不是还要考试啊？我们这些年一直很疑惑，咱们在中国做的这些艺术项目，怎么就基本上没收过钱啊？谢谢钱经济告诉我，们，很可能是没有营业执照的原因。我们回去就申请。也许正是因为没有营业资质执照吧，我们才辜负了你对我们的想象。我们根本没有能够兴风作浪改变什么。哎，说到底，深圳娃娃可能是深圳市最不成功的抓娃娃机项目了。不过我们的投资也很低，给大家介绍一下。2 0 1 9年7月初，深圳市西山区白石洲这个城中村要拆迁，民间估计这里住了15万流动人口吧，大部分都是深漂。里面还有人不好好工作，乱生孩子，但是拆迁那就意味着你小孩也要走。但是呢，西山区除了白石洲，很少有租金这么低的地方，大部分租户都要搬到深圳其他区的城中村。但是呢，深圳学位上来就很紧张，转学去别的区真是难于登天。更何况这些人接到通知的时候已经是暑假了，根本来不及转学。我又动了个小脑筋。就去问这些小朋友家家庭，收集他们可能不想带走的玩具，可能是因为没有艺术家执照，只有一百多个家庭愿意给我们他们不要的玩具娃娃，大概四百多个。后来我就找了一个挖掘机，放在深圳和东莞的交界处。后来别人说我是想要隐喻这些玩具娃娃是被深圳抛弃的，哎，我表示也可以这么想吧，我不予评论。我其实是想模仿日本世嘉公司的游戏娃娃机来办个大型抓娃娃活动。是想做个游乐场生意，但是没几个小时，当地地头蛇怕我们找麻烦，开出天价押金三万人民币。我当时身上的钱都拿来投资比特币了，正好没有现金，刚好四百个娃娃也抓到差不多了，夹着尾巴就逃跑
1: 。汪总，你道什么歉呢？艺术家不需要执照，伟大的导师博伊斯说了，人人都可以做艺术家。那在深圳娃娃这个项目里呢？如果说还有谁是艺术家？也许是西山区的警察同志们。呃，我们从深管交界的那个挖掘机现场回去不久，非常郁闷，不知道怎样才能够推进这个项目，让社会关注白石洲的租户的教育权，而不是看了抓娃娃的新闻以后就不久就忘记了这件事情。深圳政府说了，来了就是深圳人。那这四千多户租户的孩子，眼看着开学要不回老家当留守儿童。要不每天跨区读书，那后者就意味着生活成本增加，啊，家长打工没时间接送，造成人身安全的问题，那通勤时间过长，减少孩子学习的时间，那这些问题没人解决，那就跟抓娃娃机里面的娃娃一样啊，很快就被忘了。那这时候呢，我们就感谢西山区的警察、教育局的工作人员啊、房地产公司的大老板们，拉了我们一把。哦，我现在都怀疑他们是不是我们坚果兄弟的没有出柜的粉丝，天天请我们喝茶，教导我们，啊，因为害怕喝穷了他们，我们主动去了北京
0: 。对对对对，就是这些老师告诉我，艺术家都是垃圾这个真理，我铭记在心。更何况还没有艺术家执照，我们简直是垃圾中的战斗机。到北京本来是想重新做人呢，学学做展览，做个正经艺术家。有两个场地请我客，一个是动物园，一个呢是北京清理低端人口遗留下来的学校废墟。可是我不知道，二零一八年这个代言计划让我在北京呢也如过该老鼠，展览钱都没有通过审查。孤独的我每天只能躲在朋友圈里生活。虽然这个比特币生意赚了个几十块钱吧，有钱没地方花呀。我灵机一动。现在这已经社交媒体时代了，我不能周朋友的朋友圈做展览吗？我现在有钱了，每个人周他个三天，一天我付一毛钱周金。没想到一开始就一千多个人参加，后来没有时间统计啊，据说好多人朋友圈都被我屏蔽了，我根本不知道欠了全国人民多少周金，反正现在又是一屁股债
1: 。不要再扯那些自我中心的破事了。深圳娃娃和朋友圈展览不是几毛钱的问题，这么多人关注，是因为它涉及到了清除低端人口、城区旧改中的一个被忽略的问题，那就是租户的权益。那我不是这方面的专家啊，所以我今天特别邀请了我的朋友来作为专家补充证词，好吗？呃，有请《大惊小怪晚报》记者艾振和
10: 。白石洲的特殊之处在于。它是政府和商业公司主导的城市改造项目，在推进过程中确实照顾到了产权所有人的利益，然而却多少忽视了其他相关方。这种思维方式自改革开放以来逐渐被人们接受，但在全球范围内却遭遇更多的质疑。人们开始相信，产权并不应当成为利益分配的唯一指标。新自由主义认为，保证产权所有人的权益是最高目标，但在过去几十年的实践当中，人们逐渐认识到，这会导致贫富差距的进一步扩大，使得许多已经处于弱势的群体被进一步系统性剥削，处于贫困地区的人口前往城市寻找工作，由于教育以及社会资本不足，只能栖身于偏宜的城中村当中。而当城中村被拆迁，他们的社会流动机会也将被进一步剥夺。白石中的失学儿童，这样的案例值得关注
1: 。好、啊，谢谢艾记者。那我其实很惭愧啊。坚果兄弟的深圳娃娃项目的确引起了很大的关注，但不管有证没证，不管我们收到了多少朋友的支持。我们其实没有能够帮助这些孩子解决到上学的问题啊。深圳大学的一位老师去年下半年进行了抽样调研，样本是超过一千个白石洲的租户家庭。那根据调研呢，这次旧改项目里面有百分之二十八的租户家庭离开了深圳，那其中很多就是有学龄儿童的家庭。留下来的孩子呢，也并不能在搬迁后就地上学。负责旧改的地产公司呢，九月开始安排了三条教育专线巴士。据他们的官方新闻啊，从九月到十一月，共有两千多人次使用了这个服务。平均到每个工作日，我算了一下，如果往返都包，大概是二十个小孩乘坐了巴士。那如果只是单程呢？那就最多是四十个小孩坐了这辆车。大量的孩子根本用不上这个车，不然他们就是回了农村老家。那不然就是和家长被迫搬去了深圳别的地方。最近因为疫情的原因呢，我听说地产开发商顺势在白石洲封路，把还没有搬走的租户逼出白石洲。因为我回不去深圳，我无法调查验证这个消息。那如果深圳还有其他无证艺术家，也就是任何人愿意查证的，我非常感谢。其实呢，今天审理的这么多案子中，深圳娃娃是我最内疚的。我不知道坚果兄弟有没有罪，但坚果兄弟很无力的。虽然我们名声很大，但我们推动的事情都太难了。名声不能帮助北京的空气质量上升，不能帮助小豪兔的居民喝到安全的水，不能帮助深圳娃娃就近上学。各位原告，你们早就赢了，我们一直是披服汉树。如果连一点批评你们都不能忍受，也许你们做事之前就应该想一想怎么做才能不被批评。坚果兄弟也许有一个，也许有很多个。艺术家像是一种传染病，人人可以得可以当，而且经常有变种。深圳活不下去就去北京，展览馆不让进那就去动物园。如果你们真的害怕我们这种病，也许你们应该隔离一下自己。从根治起
6: 。谢谢被告们的狡辩，我都被感动了呢。但是正义不能被情感裹挟。我们今天的诉讼至此结束。陪审员们，现在到了你们上场的时间，请回答：坚果兄弟到底是谁？何罪之有？该当何畔，谢谢你们
11: ，谢谢大家收听这一集的《山顶众人》。这是我访问完坚果兄弟后，一点欲罢不能的再次创作。其实事情是这样的：啊，端传媒的文化主编请我写一篇关于坚果的访问，但是这个特立独行的家伙呢，从来都不喜欢做访问，他甚至说：“你随便编吧，杨晶，我没意见。”怎么写都行，要知道这个家伙是个狠人，他甚至在某个公开演讲上请人装扮过，假扮自己去讲话，所以我觉得他真的可以说到做到，让我随便编。可是我呢，也不是省油的灯，他会想到了一个跟他一起编撰法庭故事的方法，就是得益于最近我一直沉迷剧本杀，然后很自然就想到了多人有嫌疑，每人砍一刀的这种创作套路。写完访问稿之后，忽然觉得这是个。挺好玩的东西啊！如果这十个角色真的由真人来配音，一起演一下，是不是更好玩？结果呢，我就先问了身边的几个艺术家、记者朋友，大家都很爽快的支持。比如说扮演赵家人的阿纵，啊，扮演地产经纪的陈泰岸，扮演艺术记者的艺术记者梁俊，扮演尖尖的湖北篆刻艺术家、新晋篆刻艺术家张可，还有更多的声音呢。这个还蛮感人的是，来自于曾经参与过《坚果兄弟》项目的各地的热心人。大家拉了一个群进行声音试镜，非常的认真。那我还额外的收获了方言剧场，比如说广东人演绎的广普，上海人演绎的北京话，江苏人的江苏话，内蒙人的普通话，陕西人的陕。饰演法官的这个姐姐呢，还是正统的播音专业出身。大家真是拔刀相助，为的就是支持坚果兄弟。他们生活的这些地方，陕西啊、深圳啊、内蒙啊、上海啊，也就是坚果这些案子里去做过项目的地方。有一个特别可爱的大哥，同意参加之前还认真的问我说，说你这个不是黑坚果的吧？所以坚果的人格魅力可见一斑。我所以呢，我非常感谢他，当然也非常感谢慷慨贡献声线的各位朋友。那这一期的录音效果可能跟以往相比，质量有一些，我不知道会不会有一点点不尽如人意，就是由于大部分我们都是分开录音的，因为大家的时间啊。现在网络速度、连线各种问题，我都会觉得好像分开路然。然后我我和这个播客的编辑助理张玲玲，我们把它剪出来就可以了。最后呢，一如既往，我想在这里感谢持续支持我们的 DSL 中国当代艺术收藏，非常谢谢主理人对我的信心。他们一家人其实，在法国巴黎也生活在隔离之中。有一位策展人的朋友呢，也是他们的好朋友，要说了帮手把这个剧场翻译成英文，希望这样去掉语言的隔阂后，有更多的不讲中文的人也能跟我们一起一起干什么呢？也就是笑笑荒谬的世界，然后努力生活吧。再次谢谢你的收听。现在的生活对每个人来说都很艰难，如果你有困惑、有焦虑，甚至有抑郁，我都希望你们再坚持一下。又有一段时间没有更新了，把自己。从各种自怨自怜里面揪出来完成这个剪辑，然后发布本身，其实都蛮有一定的治愈或者促进作用的。希望听到这个播客的你，也能感受到一点点想要传播的这种，我不知道是力量还是善意。反正祝你一切都好，再坚持一下，困难一定会过去的。
9: Thank、you